1: Las madrugadas después de la información y superando la barrera de las 4 de la mañana 3 en Canarias nos acordamos de la frase de Hans Hoffman, la habilidad de simplificar significa eliminar lo innecesario para que lo necesario pueda hablar por sí solo Tú, tan
2: cansada de luchar tantos días de esperar tanto amor por entregar.
1: La magia de la radio. Tú, tanta
3: vida para dar. Tan vacía de pensar
2: llorando en soledad.
4: Déjame que te cuente. En onda cero. Consultorio
5: de Elena Francis.
1: Una importante página de la radio. Quien más, quien menos, o lo ha oído directamente o ha oído hablar de ello. Un programa de radio emitido en España entre los años 1947 y 1984. dirigido al público femenino, que se estructuraba sobre todo en torno a la correspondencia que dirigían las radio oyentes a una supuesta experta, la doctora Elena Francis. Pues este fondo musical y esta historia, o esta parte de nuestra historia radiofónica, independientemente de en qué radio trabajemos, yo creo que nos aficionamos a la radio precisamente por espacios como este, pues todo esto ha servido para que Rosario Raro, nos ofrezca una verdadera maravilla que yo aconsejo a todo el mundo para que tenga entre sus manos y disfrute de la lectura que se titula La huella Hola. de una carta Rosario, ¿qué tal? ¿cómo estás?
6: Hola, muy bien, ¿Con ese fondo Mira, de estar eh, con vosotros eh, eh, la, la locutora que hacía Elena a de Francis de
5: muchos años de existencia
6: en la ¿Qué espacio aquel eh. Además, ¿sabes qué pensaba mientras escuchaba esta sintonía? ¿Qué? Que es como que entras en trance Tiene <risas> propiedades hipnóticas y entonces como... El consultorio que se mantuvo en Antena nada menos que 37 años, que se dice pronto, y que, que este año, claro, se cumplen los, los 70 años del de, primer años, programa. Ya. Y yo no tenía pues esa, esa idea en la cabeza cuando comencé a, a escribir la historia, pero bueno, me alegra pues que coincida esa, esa efeméride. Y claro y además, ¿no? lo que contabas... Eh, de la particularidad de esa consejera ficticia es que... Eh... Todo era una campaña de comunicación pues, para vender cremas. Y, sí. por supuesto, un, con un, un éxito pues, que no se puede comparar con nada hasta la fecha, ¿no? Ya les gustaría a muchos creativos publicitarios pues, posicionar así una marca o un producto como fue este.
1: Pero esto lo descubrimos leyéndote, ¿eh? Y descubrimos leyéndote que había un ejército de mujeres contestando sí. todas aquellas cartas.
6: Además es que a mí esa imagen me parecía muy poderosa, ¿no? tantas redactoras simultáneamente que trabajaban desde su casa con una máquina Olimpia o Olivetti que eran las de la época, que entregaban esas cajas que se pueden ver en el archivo de, de San Feliu de Llobregat porque se encontraron pues un, un millón de cartas en una masía que era propiedad de la familia Caramba. que patrocinaba el, el programa, el espacio, uh -huh. el espacio radiofónico. Y de ese millón de cartas se logró recuperar unas 70.000. O sea, imagínate el deterioro y la erosión del tiempo, ¿no? lo que claro. había hecho con ellas.
1: Creo que se recibían unas 15 cartas al día, eran 15.000 cartas al sí, mes.
6: Y hubo, y hubo momentos en los que, claro, como primero se emitía eh, solo para Cataluña, y después ya, ya cambió a Radio Peninsular sí. y ya tuvo muchos más oyentes, pues claro, en los momentos de, de mayor popularidad, eh, pues era una proeza a gestionar todo aquello y estaban muy bien clasificadas porque se les ponía un cuño de entrada, de día de respuesta. Y después, claro, yo de todo esto que cuento en la novela me enteré sobre todo a raíz del libro que escribió Juan Soto Viñolo, que sí. había sido uno de los guionistas eh, radiofónicos, crítico taurino, además, sí. o sea, imagínate. <risa> igual es que estaban muy conectadas ¿no? la, las dos facetas. No lo
1: sé, puede ser. Puede sí, ser. porque
6: sus, sus metáforas eran pues de, de este ámbito completamente. Ah, uh -huh. Y luego hubo una, una mujer que, que se parece muchísimo a, a Nuria Sompor, ¿no?
1: es a la protagonista, a la de, protagonista de la
6: novela, sí. Y ella, en un libro que se, se titula en catalán Estimades amigues, queridas amigas, pues eh, cuenta todo este intrínculo eh, apasionante de idas y venidas de las cartas. Y además estamos hablando de cartas que eh, transcriben pues, la dolorosa intrahistoria de este país durante el franquismo. Porque eran las cartas que no se emitían, las que no pasaban la, la censura, ...las que trataban de temas como la homosexualidad... El, ...el aborto, la transexualidad, el abuso a menores... ...o sea, todo lo que para el ideario del nacional catolicismo no existía.
1: ¿Dónde podemos encontrar delitos? Pues aquí seguramente en muchas de estas cartas... ...podemos encontrarnos incluso hasta deseos. Señorito uh -huh. desea barba cerrada.
6: <ríe> Esa es muy buena. Y luego hubo otra que me, me gustó mucho que decía, deseo algo para olvidar. O sea, como si fuera un filtro de estos eh, medievales, sí. que, que como por arte de magia o, o por un hechizo, pues alguien se lo tomara y pudiera olvidar a una persona para siempre. Claro. Y claro, y junto a las que eran así más epidérmicas, y no lo digo solo por la cuestión de las cremas, había otras que eran verdaderas cartas de profundidad pues que hablaban de, de la represión con la que se vivía y que eran personas a las que les habían instalado, como si se tratara de un programa informático, la culpa.
1: Claro, es y, que era una sociedad donde primaba mucho la hipocresía. ¿eh?
6: Sí, Esa apariencia. Esa...
1: Además, tú creo que lo has dicho, no sé si te he oído decirlo además, y creo que lo define muy bien, ese comportamiento de vitrina.
6: Claro, ese es el fragmento que elegimos para ponerlo en la, en la solapa del libro, porque yo creo que responde exactamente a cómo era ¿no? el, el comportamiento social. Es decir, mostrar solo aquello que case exactamente con lo que aparecía en el nodo. ¿no? Sí. Entonces se escondía en la trastienda y en los, en los desvanes, sobre todo mentales o de puertas adentro también... Pues todo lo que lo que no debía mostrarse y era una sociedad, sobre todo, muy hipócrita. Claro,
1: es que en muchos casos, en vez de buscar, por ejemplo, la vía policial, que, que sería lo que debieran claro, de adecuada. haber hecho aquellas mujeres, y lo que se hace hoy en día para luchar contra esos abusos o, o esas violaciones, buscaban la salida de la radio.
6: Claro, es que... Buscaban consuelo. En vez de denunciar, eh, escribían a un consultorio. Y, y claro, y eso también mmm, da idea de la soledad ¿no? en la que en la que estaban y de, de, la, de la falta de, de mecanismos pues que las ayudaran a, a salir de esa situación. A mí me hubiera gustado saber cómo mmm, acabaron
1: a, a, algunas, algunas de esas historias. Claro. Sí, sí. Porque además ¿Cómo?
6: hay cartas ahí en el archivo que te decía que de las que se podría escribir una novela y yo creo que sale una novela de cada una.
1: Claro. Los oyentes además llegaron a quejarse en momentos determinados de que había demasiada ah, sí. música, sobre todo por el tema de la censura, porque algunas cartas evidentemente no se podían leer.
6: Claro, es que imagínate o sea, tener ya un programa de radio preparado ¿no? para emitirlo en, en directo y que minutos antes digan esta no va. Y claro, no va significaba la consulta de la radio oyente que había sido adaptada y un poco arreglada porque claro, estamos hablando pues de, de una época en que lo de leer y escribir pues eh, estaba reservado pues a una parte de la población más reducida que ahora y entonces que al quitar esa carta sobre todo rellenaban con operetas de un compositor que se llama Franz Leart y, y claro, y se quejaban porque era como un enganche, ¿no? Estaban todo el día esperando a que llegaran las siete de la tarde y, y se sentían pues que si solo aparecían vidas de santos o de reinas o poemas recitados o recetas o... O consejos de belleza, como que les faltaba lo que hacía eh, esencial ¿no? para ellas ese, ese programa.
1: claro Bueno, déjame recordar la huella de una carta de Rosario Raro en Editorial Planeta. Una de aquellas cartas, lo digo sobre todo porque se nos va a escapar el tiempo y no quiero que se me queden cosas importantes en el tintero, eh, Rosario, hablando de escribir. Una de aquellas cartas eh, llega al consultorio eh, de la mano de un, creo, un alto cargo que denuncia el nacimiento de bebés con malformaciones.
6: Claro, el medio en esta novela es el, el consultorio de Elena Francis, pero el, el fondo es la tragedia de la talidomida. Y claro, esto pues sobre todo eh, sucedió a finales de los 50 y principios de los 60, que es cuando se concentraron, eh, se concentró el mayor número de, de nacimientos y, y fue algo terrible, o sea, por un fármaco que tomaron las, las embarazadas, que a veces con una sola pastilla ya se produjeron todas estas malformaciones que... En sus manifestaciones externas se llama focomelia, que sí. nada menos que quiere decir tener aletas de foca en vez de extremidades, ¿no? Uh -huh. Claro, esto no es tal cual, porque más que aletas de foca, pues son brazos y piernas que no se han acabado de, de formar. Claro. Y claro, y yo lo que quería era poner en primer plano, o sea, de nuevo, como pasó con Canfran, pues una historia que yo considero que, que ha sido intencionadamente eh, silenciada.
1: Bueno, y en la que muchas personas que tenían mucha responsabilidad en todo esto miraban hacia otro lado.
6: Claro, porque cuando estamos hablando de la Dirección General de Farmacia, el Ministerio de la Gobernación y todas esas instituciones que solo nombrarlas yo creo que nos dan miedo ¿no? que claro. existían entonces, sí, sí. pues que los documentos que yo reproduzco en la novela son originales. Yo he cambiado solamente la, la firma y entonces en vez de la, la persona real que aparecía pues he puesto a, a Jerónimo Ulrapos, en este caso que era pues el delegado del Ministerio de Comercio en, en Cataluña pero eh, todos los que se cruzan ¿no? entre ellos eh, son los que se presentaron ante el Tribunal Supremo con la causa de la talidomida.
1: Además, hay que recordar, porque yo creo que esto también es importante, Rosario, si me lo permites, eh, decir que eh, fue un medicamento que se siguió distribuyendo,
6: es que es aún
1: sabiendo lo que causaba, incluso habiéndolo comprobado a través de pruebas científicas.
6: Claro, es que lo que da pavor, porque bueno, yo creo que nadie estamos eh, libres de, de cometer un error, o, o muchos, ¿no? Pero que por una parte eso fue tal cual experimentación con, con humanos porque se lanzó al mercado sin tener controlados esos eh, efectos secundarios que llamar los efectos secundarios me parece que me quedo corta porque la cuestión era que, que había dos tipos de moléculas y una que me han explicado los químicos y los biólogos que por una propiedad que se llama estereoisomería es que uh -huh. me cuesta decir No, la palabra. es que no me
1: extraña. Hay palabritas que, madre mía.
6: Pues aparentemente es, es la misma, pero por su disposición en el espacio, produce estas eh, alteraciones que, eh, claro, se llama teratogénesis o literalmente que engendra monstruos. Y claro, entonces, como tú dices, la clave está ahí. O sea, una vez que se supo eh, lo que estaba produciendo que se siguiera distribuyendo y vendiendo, y sobre todo en España.
1: Escalafriante. calafriante. 260 supervivientes, más de 2.000 casos, si no me equivoco. Sí. Terrible. Bueno, pues todo esto nos lo encontramos en este trabajo, donde aparte de casos como este, también nos encontramos... Pues el mundo de la escritura, como una tabla de salvación para la protagonista, ¿no? Porque yo creo que a ella y a cualquiera de nosotros nos hace más llevadera la realidad. Nuria Sompor, que trabaja sin necesitar hacerlo, eh, necesita el permiso de su marido, ingresa el dinero en la cuenta de ahorros de su madre, porque evidentemente reflejas una sociedad donde eh, la mujer pues todavía no puede tomar decisiones tan fácilmente.
6: ¿eh? Estaba considerada menor de edad. Claro. Y entonces eh, vivía... Eh, y además se la consideraba también respecto a eh, los otros, ¿no? O sea, en su papel de esposa y madre. Y, y claro, y esto de, de la autonomía y de gozar de cierta independencia pues era, era una quimera, igual que la libertad, ¿no? En, en todos los órdenes.
1: Uh -huh. Bueno, podríamos hablarlo, Rubí tendido. Yo creo sí, que más sí, o menos hola. hemos dibujado el contenido de este trabajo, pero que, que lo descubran y disfruten de él desde el principio hasta el final. Rosario Raro, la huella de una carta, deja huella, ¿eh? Este trabajo deja huella y además nos anima a recomendarlo y a ponérselo en las manos al siguiente lector. En Editorial Planeta, jo, Rosario, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Pues
6: lo mismo te digo, Eduardo, y hasta cuando quieras.
1: Eh, que espero que sea pronto, disfrutamos mucho del primero, hemos disfrutado mucho del segundo y ya estamos esperando el tercero. No te quiero meter prisa, claro. Que pases un buen verano.
6: Escribiendo.
1: Sí, sí, sí. Y por favor, un beso. Un beso. Hasta pronto. Gracias.
6: Adiós.
1: Hasta pronto.
7: Déjame que te cuente. En un vacero con
8: Eduardo yáñez Música.
1: Alternativas y propuestas en Déjame que te cuente Seguimos a lo largo de la semana acercándonos a esos acontecimientos Algunos veteranos, otros nuevos en el panorama de este verano 2017 Como por ejemplo el Guijuelo Rocks Que nace un nuevo festival que se celebra el día 5, bueno, a partir del día 5 de agosto En esta localidad salmantina en Guijuelo Donde está precisamente su alcalde para darnos todos los detalles de este festival Le saludamos e inmediatamente Julián Ramos, buenas noches
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Pues encantados de poder charlar un momentito con usted para informar a nuestros oyentes de este nuevo festival que se incorpora al panorama de festivales de este mes de agosto. Bueno, ¿qué, qué, ¿por dónde habría que empezar? Para explicarles qué es este Guijuelo Rocks.
3: Bueno, pues en sí el Guijuelo Rocks nace pues de esa intención y esa voluntad también y de esa sensibilidad por parte también de de concejales y de miembros de la corporación de, de intentar buscar o provocar algún tipo de, de encuentro musical ligado no a lo que son las tendencias habituales de música comercial, sino más bien ligado a otro tipo de músicas de, de calidad y también ávidas de de, de de gente y de seguidores, ¿no? Y de ahí nace pues esa esa oportunidad que se nos brindó por parte de algunos organizadores que nos presentaron esta propuesta y de ahí tenemos ese hijo Los Rocks, que esta es la primera edición, pero esperemos que, que vaya a perdurar en el tiempo.
1: Seguro, esperemos que siempre le damos la bienvenida y le auguramos también un largo recorrido en el que vamos a tener un poquito de todo no blues, soul, funk, rock eso es lo que se pretende llegar a cuanto más público mejor
3: pues sí, y además lo que como te bien te comentaba eh, todo lo que es esa oferta eh, musical que existe de, de, de música comercial pues es algo que tiene también su capítulo dentro de lo que es la programación festiva de, de Guijuelo, pero queríamos pues eh, contar con ese festival, con un festival donde estuvieran pues eh, representadas pues parte de las mejores bandas de ese tipo de, de, de música, no tanto de blues o soul o funk o rock, como, como bien comentabas y que tuviera una representación importante e interesante, y de ahí que bueno pues eh, hablaremos de los grupos, pero son grupos yo creo que terribles para todos los buenos amantes de la música. Bueno,
1: vamos a mencionarlos. ¿Qué, qué, qué sería lo más destacable de, del programa de este año?
3: Bueno, yo creo que estos los cinco grupos que se presentan en esta edición empezarán el sábado desde las nueve de, de la noche y estarán pues, eh, durante el transcurso de toda la noche hasta bien metida ya eh, pues, la noche. En torno a las tres y media, a las cuatro, finalizará eh, lo que es toda esta sesión y contamos pues, con grupos de, de primer nivel en este ámbito y en este sentido, bandas muy importantes, muy conocidas en el panorama nacional, como pueden ser los de Rubin Flamingos o José Luis Pardo o Blues Band o Henry Robert y los míticos GTs, o The Soul Jacket, sí la Van, algunos presentando pues eh, sus trabajos eh, casi eh, de manera, vamos, en primera, en el primer sitio donde van a presentar parte de todos esos trabajos, ¿no? Así que encantados también de poder contar con ellos y de poder pasar esa magnífica velada el sábado 5.
1: Y además en este caso hablamos de entrada gratuita.
3: Sí, también eh, la idea que tenemos con el, o el formato que tenemos propuesto y en este caso es la primera edición es que exista, pues... Eh, eh, lo que es todo ese panorama musical que se pueda, que, que exista eh, eh, diferentes escenarios dentro de lo que es el propio pueblo, con entrada gratuita, donde se pueda disfrutar de toda esa buena música en lo que es el, el, el pueblo de Vijuelo. Y aparte, pues que se puede incorporar en próximos años a toda esta oferta también, pues eh, bandas internacionales que pueden pues eh, que ya sí que requerirán y tendrán una entrada claro. y que encuadrarán y formarán y darán vida también a lo que pretendemos que sea un festival interesante importante en toda esta zona. Bueno, y que... esa es la idea, en principio pues estas bandas que, que sea en sí esta primera edición es gratuita y lo próximo y lo siguiente en el próximo año sí que trataremos de incorporar nuevas bandas que vayan ya con su taquilla y que den pues también pues un hábito más, más interesante más importante un certamen como este
1: claro esta es la previa ¿no? las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción
3: sí porque bueno las fiestas están, ca están al caer concentran... Comienza en el día 14, pero esto claro. es un previo de fiestas y además un previo musical pues muy interesante. También en el transcurso de esta semana tenemos actuaciones de otros grupos musicales, eh, tanto el día 8 como el día 10 el día el día 12, bueno. eh, de Vicio, de Marco, eh, de Marco Flamenco, eh, Paco Candela, o sea, con todos los géneros, intentando pues eh, ocupar ese abanico que sea del gusto también de todos los, los vecinos del pueblo. También como colofón en las fiestas pues tenemos a Melendi, que será también pues el colofón de oh, todo lo que son estas celebraciones de, de asunto. Del
1: suelo. Bueno, y a Guijuelo nos vamos a ver pues su parroquia, su torreón, vamos a probar buen jamón, el ibérico ya sabemos que es de lo mejorcito que hay. Bueno, te tenemos muchas posibilidades, así que me gustaría, aprovechando la oportunidad, Julián, que lance una invitación a los oyentes para que se den una vueltita por ahí.
3: Pues, desde luego, yo creo que el día 26, el día 5 de, de agosto qué mejor que acudir a Vijuelo y poder disfrutar de, de, de la mejor gastronomía porque sabemos que estamos en una zona donde el ibérico lo es todo, donde cualquiera de las personas que nos quiera acompañar durante, durante este fin de semana va a poder disfrutar de todo ese producto ibérico y además de una interesantísima oferta musical. Desde aquí invitar a todos los oyentes de, del programa de Onda Cero para que acudan y estén presentes con nosotros en esta primera edición que desde luego no se van a arrepentir.
1: Pues bienvenidos al panorama de ofertas musicales para este mes de agosto y largo recorrido, de verdad, se lo deseamos de todo corazón. Pues muy bien, muchísimas gracias por <risa> Buenas noches y que vaya todo muy bien. Un abrazo, muy Julián. Buenas noches, un saludo. Déjame que te cuente. Onda Cero. Continuamos nuestro recorrido nocturno y de madrugada acercándonos a esas interesantes alternativas que nos llegan con el verano, con este mes de agosto. Y una de ellas se concentra en un lugar muy concreto, Palacio Miramar, en San Sebastián, con ese fondo fantástico de la playa de Ondarreta o la playa de la Concha ahí abajo. Bueno, pues ahí concretamente comienza este viernes... La 24 edición del Salón del Esoterismo y Terapias Naturales, que va a concentrar a muchísimos profesionales hasta el 13 de agosto. Y tenemos con nosotros esta noche, durante un par de minutitos, a Catalina Madaria. Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues estoy feliz de
5: estar aquí, como lo, siempre, lo y a esperando a todo el mundo que vaya con los brazos abiertos.
1: Pues eh, irán con los brazos sí. abiertos y con la mente abierta. ¿eh? Sí, Hay además que hacer
5: garantizando, fíjate hasta que estemos, soy osada, ¿Sí? que el que entra allí sale mejor... ...que cuando ha entrado... ...porque todo lo que va a recibir... ...es energía positiva de todo el mundo... Ya,
1: es un buen lema... ...es una bonita recomendación... ...está también Sandra González... ...Sandra, buenas noches...
9: ...Hola, buenas noches... ...¿todo
1: preparado ya, no... ...para esa todo inauguración... ...todo puntito ya... ...para empezar... ...con monjes tibetanos... ...que van sí, a, además, a realizar ceremonia... Una, dele,
9: ¿no? ...una delegación del Dalai Lama... ...que ya hacía unos años que no venían... ...y este año van a estar... ...estos días con nosotros... ...haciendo iniciaciones... ...pullas, bendiciones... En fin, el público que asista puede acercarse y, y allí les atenderán.
1: Pues que no se lo piensen, porque va a haber ceremonia de purificación y bendición a las 12 del mediodía. Y a partir de ahí arranca un salón con muchísimos profesionales. Sé que hay muchas cosas, pero ¿cómo eh, les explicaríais a los oyentes que nos están sintonizando? Hombre, ¿Qué se van a encontrar si
5: vienen? Mira, nosotros clasificamos, eh, entre comillas, vamos, uh -huh. tres secciones. Primera y la más importante para nosotros son las conferencias y los talleres. La parte cultural para nosotros es vital. Luego hay otra parte de una selección de, de videntes que llevan con nosotros a lo mejor 20 años, gente muy seria, gente muy profesional, que tiene muy claro algo importante y que debería tener todo el mundo. Que un vidente no te, no te hace la vida fácil. Un vidente que ayuda, te da un consejo y tú mm. lo aceptas o no claro. lo aceptas. Y luego una tercera parte de, de stands donde prácticamente puedes encontrar cualquier, cualquier objeto que tenga que ver con este mundo. Desde un amuleto maravilloso hasta libros que ya no puedes encontrar, desde fotos de Laura. La verdad que son 23 o 24 stands que te da para recorrer y, y, y pasártelo muy bien. Bueno,
9: mientras. pues
1: ese es un aliciente. ¿Y luego nombres propios, Sandra?
9: Pues eh, yo destacaría, por ejemplo, al que le gusta la hipnosis, está Ricardo Brum, que nos va a hablar pues del de poder de la mente. hay otro Hay dos mesas redondas muy interesantes. Una es sobre el tema de salud, que está la doctora y el bioquímico. La doctora Lucia Bellán, que va a hablar de las emociones, cómo nos afectan. Y el bioquímico nos va a hablar de todas aquellas cosas que dañan nuestra salud, como es, por ejemplo, pues desde el agua, el ambiente, ciertos alimentos. Consejos ...para tener en cuenta... ...y luego hay otra mesa redonda... ...que también es muy interesante... ...que es sobre las mascotas... ...y si las mascotas... ...¿qué pasa con ellas?... ...la telepatía que hay... ...los niños... ...ese sexto sentido... ...que tienen más desarrollado... ...que a partir de una edad desaparece... ...pues todo eso... ...va a hablarnos... ...Marcelo Eremián... ...que es un parapsicólogo... ...experto en ese tema... ...y está Paloma Navarrete... ...que esa sí que nos habla... ...del más allá porque ella sí que ve las mascotas en el más allá. Luego ¿Mira? es una mesa redonda muy interesante.
1: Bueno, la verdad, y luego también tenemos a Toti Martínez de Lecea, con una, ahora que estamos precisamente viendo claro. cómo el Camino de Santiago cobra una fuerza y una presencia espectacular, ella va a hablar de ese otro Camino de Santiago. Claro,
5: por eso es tan apasionante la conferencia de Toti, porque por eso es, eh, no es el Camino de Santiago que vemos en el cine, en los sí. documentales o que nos ha contado alguien, ¿no? Uh -huh. Es lo que no vemos, el otro lado del Camino de Santiago que no, que no sabemos, que no descubrimos. Y
1: no va a estar sola en la conferencia, ¿no? Sí. ¿Va a estar sola? Sí. Sí. ¿No añadís? Un con un luthier. Y, eh, bueno, sí, va un luthier claro, que la digo. va a acompañar. Por eso lo digo. Porque... Y ella a lo
5: mejor se atreve a cantar, <risa> lo cual puede ser espectacular la conferencia de Totti ¿eh? seguro, segurísimo sí.
1: Bueno, va a ser espectacular este salón y lo que tienen que hacer es acercarse. Vamos a recordar los horarios porque estáis eh, desde sí. primera hora de, bueno, primera hora de la mañana, sí. por la mañana y por la tarde con una paradita, ¿no? A media Exacto,
5: tarde. Exacto, es de 11 a 2. Sí. Y luego de cinco a nueve. Uh -huh. Y fíjate, también quiero comentar Bien. la conferencia Enrique de Vicente. Cierto. Que es los misterios de Fátima, pero también tipo Toti, No los misterios de Fátima, de los seis niños, que tal, sí, que sí, todo sí, el rollo. ¿no? Lo, lo que hay detrás, lo que no nos han contado, lo que él ha descubierto, es otros misterios de Fátima también.
1: Bueno, eh, además a lo largo de la semana, a medida que el Salón del Esoterismo se vaya celebrando, iremos intentando arrastrar hasta los micrófonos de Andacero a algunos de los profesionales que van a estar a, aquí con, con vosotras, porque intentaremos hablar con, entre otros, eh, Ramiro Calle, bueno, ya, ya iremos hablando poquito a poco, pero desde aquí lo que queremos es lanzar una invitación, para que a partir de mañana se pasen por el Palacio de Miramar, Hola. Y eh, cuando uno cumple 24 años creando y haciendo funcionar un salón como este, significa que las cosas se están haciendo muy bien. Salón que se realiza en San Sebastián y que se realiza en Madrid. Dos únicas sedes del, sa del salón. Pues bienvenidas, que vaya todo muy bien.
5: Te agradecemos
1: muchísimo. No, hombre, encantado. Y
5: esperamos que de verdad la gente disfrute. Lo hará con todos los eventos que se celebran dentro. Les va a gustar, seguro. Me,
1: merece la pena. Yo creo que lo has dicho muy bien al principio. Se entra de una manera, pero no se sale igual. Se sale siempre mucho mejor. Muchísimas gracias a las dos. Catalina, Sandra, que vaya todo muy bien. Buenas noches.
5: Bueno, y, y permíteme sí. que te diga que en 24 años merecemos que vayas tú. Hombre, pero yo ya he
1: ido varias veces. Va,
5: pero estás un minuto.
1: Bueno, es que andamos siempre a la carrera. Bueno, este año iré con tiempo y con tranquilidad. Que
5: te estés más tiempo, media vale. hora por lo vale, menos. Vale,
1: vale, pues entonces este año iré. Gracias a las dos.
5: Muchas gracias a vosotros. Buenas gracias. noches, Salud.
1: hasta luego. Déjame que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo
7: Yáñez.
0: Libros. Mm -hmm.
1: A veces abrir las páginas de un libro supone, o de alguna manera se puede equiparar perfectamente a abrir las ventanas del cielo, y nunca mejor dicho. Gonzalo Giner, ¿qué tal, cómo estás?
10: Muy bien, Eduardo, encantado de hablar contigo.
1: Lo mismo digo, encantado de volver a encontrarme contigo después de haber leído tus anteriores trabajos, y además
10: siempre sorprendiendo. Bueno, me o gusta int siempre... Intentándolo. Sí, intentándolo, exacto. Me gusta siempre intentarlo y localizar temas que quizá pues no han sido demasiado trabajados o muy poco conocidos. Y este, desde luego... Es uno, y yo creo que muy potente, ¿no?, el de las vidrieras. Sí,
1: bueno, y no solo las vidrieras, sino el, el mundo de la lana también, por ejemplo. Sí. Nos va a sorprender mucho, porque yo creo que el mercado medieval, en este caso, nos, nos trasladas a una época muy rica en muchos aspectos, ¿no?, pero donde la lana, por ejemplo, era como el oro blanco de la época,
10: pues haciendo números así rápido, eh, estamos hablando antes de la llegada a América y de la conquista y que viniesen otras riquezas, era el producto número uno de exportación de Castilla y demás de Castilla, de Aragón y tal. Mm -hmm. Y hablamos de cifras espectaculares. En, la novela se mueve en torno a 1470 en adelante. Bueno, pues por esas épocas se exportaban alrededor de 25.000 a 30.000 toneladas que era todo embarcado en puertos eh, cántabros, entre ellos Santander, pero también Bermeo, Portugalete, eh, Laredo, etc. ¿no? Y había una verdadera flota y una infraestructura importantísima de, de naos que podían transportar todo eso y que además tienen connotaciones muy curiosas. A mí me contaron, si te cuento una anécdota, que esto no está muy demostrado, quizás un poco mito pero dicen que, que uno de los factores que levantó el conocimiento de la calidad del acero y del acero vasco tuvo que ver con la lana, porque estas naos que cargaban unas sacas que pesaban alrededor de unos 100 kilos, el volumen que producían estas sacas era muy grande, pero no pesaba tanto. Es decir, que la nao no conseguía eh, bajar el nivel de flotación lo suficiente para tener una navegación segura. Y entonces se sabe que metían debajo de todas las bodegas, metían planchas de acero para que pesara más. Y los que me lo han comentado me decían que cuando se, desbarca, se desembarcaba esta lana, sobre todo en Brujas o en Amberes, hubo quien descubrió ese acero, encontró que era una calidad excepcional y empezó a interesarse por él. No digo que fuera el origen único, pero sí. quizá influyó también en que la acería vasca pues, bueno, tuviese la importancia que ha tenido. Y hablando del País
1: Vasco, de la lana a las capturas de las ballenas, por ejemplo...
10: Bueno, yo aquí me aventuro en esta novela a hacer una... Bueno, no defiendo porque no es una tesis que sea fácil de demostrar, pero sí que hay unas sospechas muy claras que antes de la llegada de Colón... Eh... Había algunos pescadores que iban que habían llegado a Terranova uh -huh. y que pescaban fundamentalmente ballena y bacalao. Eh, no está demostrado, ya digo, pero es bastante y altamente probable. Desde luego, muy poco después, sí que ya hay certificaciones y contratos muy concretos de expediciones a Terranova. Y hablo de primeros del 16, muy pocos años después del, del descubrimiento. Eh, en este caso el protagonista mío se va a ver embarcado en una de ellas de estas naves huyendo de un traidor, es decir, que lo va a hacer de forma, eh, no, no voluntariamente, no sí. pero bueno, yo eh, animo porque yo mismo me he sorprendido de todos los estudios que he hecho sobre todo este aspecto no de la pesca de la ballena. En, y del bacalao. Nos vamos a sentir muy
1: reconocidos los de la costa del Cantábrico. Pues yo <risa> creo que sí, sí, porque sí no, no, totalmente, totalmente. Se
10: ambienta mucho todo esto sí. y también los propios puertos en Bermeo claro. y, en fin, toda la cantidad de trabajo, oficios y actividad que había alrededor de todo este mundo. Claro. ¿no? Pues Hugo de Covarrubias decide
1: renunciar a su destino o al destino que su padre le marca de alguna manera, un mercader de lanas, y decide pues abandonar su tierra y, bueno, irse a la, a la aventura. Y en esa aventura se encuentra un personaje que a mí me ha llamado especialmente la atención. Además recordaba con mucho cariño tu último trabajo, Pacto de Lealtad. En el que, bueno, además tú como veterinario siempre de alguna manera nos hablas del mundo animal, ¿no? Bueno, pues en este caso aparece un halcón que se convierte en protagonista y que yo diría que es mucho más que un ave. Bueno.
10: Lo es porque, bueno, se van a conocer en un sitio un poco recóndito, en sí. medio del desierto... Eh, no Ninguno de los dos son, eh, vamos a decir, individuos que puedan, o sea, que sea su medio normal de vida, porque estamos hablando de un halcón, un jerifalte, es una especie de halcón blanco que es más propio de zonas nórdicas, y sin embargo, el, bueno, va a estar allí en el desierto, y el protagonista, pues es un burgalés, que por tanto tampoco que pinta en una zona de salinas desérticas en el, en el sur de Túnez. Pues se van a encontrar y entre ellos se va a establecer una relación eh, muy curiosa Que se van a enseñar cosas los dos El halcón eh, evidentemente es un ave Pero es capaz también en este caso de interpretar eh, a veces los estados anímicos de sí, su propio sí, sí. compañero de viaje Y él también va a ayudarle en momentos muy críticos Incluso, incluso el, le va a dar de comer Le va a dar de comer y en momentos en que no hay nada más porque estos halcones y en general la cetrería en este ambiente de, claro, me meto en el desierto de Túnez, por tanto, en un ambiente musulmán, sí. eh, era uno de los aves, uno de los animales también sagrados para el Islam. Y además hay una cosa tan curiosa como que el profeta decía que era el único, el producto de caza de un halcón era el único animal muerto que un musulmán podía comer. Eh, los demás animales muertos está prohibido por la religión. Es el halcón es un animal muy venerado y con claro. una tradición
1: espectacular. Bueno, es que en las culturas árabes, para ellos, la cetrería era como un arte, una forma de caza
10: y de conseguir carne, además de conseguir la comida. Sí, en un ambiente imaginemos que lo viviremos, ¿no? Una especie de caravana de camellos claro. transportando sal. En medio del desierto no había mucho más que comer, salvo lo que llevaras encima. <risa> y desde luego los halcones sí que eran los únicos que podían contribuir a mejorar un poco la dieta, ¿no? Enriqueciendo claro. un poco de proteína animal. Bueno, una invitación a viajar y el fundamento, el pilar fundamental, digamos
1: que el trazo de principio a fin... Son esos trabajos que han hecho durante bueno muchísimos años los artesanos vidrieros en las catedrales góticas.
10: De las vidrieras eh, que todos hemos conocido y que conocemos cuando entramos a una catedral que nos llama la atención, sí. eh, bueno lo curioso es que han tenido muy poco reconocimiento como disciplina artística y, y bueno no es que solo lo sea, es que es realmente el factor que da luz, color, vida, que te consigue elevar el espíritu hacia las alturas, que era lo que realmente se pretendía con las vidrieras, que eran Biblias de cristal. Eh, bueno, pues han tenido un poco de y, sin embargo, eso conseguían que, que unas paredes de piedra con unas ventanas pudiesen transformarse en verdaderas joyas y en verdadera magia para los que estaban dentro. ¿no? Es que sin esas vidrieras no serían lo mismo. ¿eh? Claro, imagínate, no sé, la catedral de de no, León, no, no, por ejemplo, no, no, no. que es una de las más claro. importantes, con vidrios de color o sea, sin sí. color, transparentes, ¿no? Pues y, es que no dice no, nada. No, 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 no. No, sería no dice nada. Y entonces, bueno, pues esta gente eran verdaderos artistas que eran capaces no solamente de diseñar el contenido, vamos a decir, teológico de cada vidriera, sino que también identificaban eh, la orientación del templo, sabían qué horas de luz y cuántas horas de luz recibía cada una de las vidrieras o cada, dónde iban a estar las vidrieras, elegían los colores según la intensidad de ese luz eh, podían también jugar con los grosores para conseguir gamas de colores diferentes eh, todo esto lo tenían en la cabeza antes de diseñarlas y luego se ponían a ello y era un gran oficio con un montón de suboficios dentro, desde soplador de cristal a cortador de vidrio que no lo hacían con diamante, o sea que era muy difícil cortarlos, eh, emplomadores, eh, por supuesto luego eh, instaladores y, y pintores, porque en las vidrieras en este siglo XV descubrimos por primera vez que no solamente la vidriera transmite color y luz, sino que también es pintada y es pintada como si fuesen cuadros eh, sí, sí. de todo, todo rigor son verdaderas obras de arte y esto se
1: convierte no solo en un libro sobre este trabajo, sobre el mundo del arte, sobre la Edad Media, sobre el siglo XV, sino también un libro de, de viajes, de aventuras, porque eh, nos metemos en el desierto de, Af bueno, en el norte de África, en Terranova, eh, ciudades europeas de la época, Brujas, Lovaina, Burgos, con sus catedrales. Bueno, eh, es un viaje permanente desde el principio hasta el final. Nos embarcamos, eh, vivimos los avatares, ...en pleno desierto... ...ha tenido que ser apasionante
10: para ti escribirlo... ...bueno yo confieso que casi todos esos eh, lugares... ...los he recorrido... ...a excepción de, de Terranova... ...que no he estado... O sea, que ...esto me queda pendiente... Eh, los demás eh, localizaciones, sí. y Bueno, efectivamente, estamos hablando, igual puede sorprender ¿no? que en la Edad Media, que es un poco, la novela es una invitación a, a recorrer ese periodo sí, tan eh, fascinante, sí, sí. no pero uh -huh. que en la Edad Media haya un personaje que haga tanto viaje puede sorprender. y Pero sí que es verdad que estamos hablando, primero, que era una élite, este es un hijo de un comerciante burgalés muy adinerado, pero de todos modos, este tipo de actividades en esa época también eran muy viajeras. Eh, sale un, un protagonista secundario en la novela que tenía importancia... ...porque es al que le contratan unas vidrieras, eh, unas vidrieras para la cartuja de Miraflores de Burgos... ...estas nuevas vidrieras flamencas. Y este hombre tenía, no solamente como comerciante, tenía... ...bueno, era banquero también, pero no solamente tenía delegación en Amberes... ...sino que también tenía eh, oficinas en Francia, en Lombardía por supuesto en Burgos o sea y esta gente recorrían como hombre, evidentemente no con las facilidades actuales pero recorrían Europa y estaban habituados incluso a hablar varias lenguas y bueno su mercado era más europeo no era un mercado muy local eran exportadores, esto es lo que un poco hace en un antes y un después. Pero sí, les voy a invitar a viajar de forma aventurera por escenarios muy insólitos. Totalmente, y además eh, con ese contador de
1: leyendas que hay inmerso en esta historia, Acerván, es, eh, yo creo que en definitiva lo que sentimos es el placer de contar y de vivir estas historias. En las Ventanas del Cielo, el último trabajo de Gonzalo Giner que queremos recomendar aquí en la sintonía de Onda Cero en 8, el planeta. Gonzalo, como siempre, un verdadero placer. Muchísimas gracias y nos dejamos llevar por las alas de este halcón.
10: Pues muchísimas gracias. Lo solamente animo a leerla, pero también para que vean un poco los lectores que las vidrieras, En vez de verlas tan arriba en las catedrales, que a veces no llegamos a identificar lo que tienen, yo se las voy a bajar muy abajo. O se las voy a poner muy cerquita en el suelo para que las puedan casi tocar y que puedan entender cómo se hicieron, por qué lo hicieron y quiénes... Eran esos genios que eran capaces de transformar las catedrales en sagrarios de, de luz y de color. Yo
1: estoy convencido que a partir de ahora las vamos a mirar de forma diferente y las vamos a valorar muchísimo más, una vez he leído este trabajo de las ventanas del cielo. Pues Gonzalo, un verdadero placer, te seguimos muy de cerca y además te leemos, vamos, con delite. Así que muchísimas gracias, buen día y hasta siempre. A vosotros. Continuamos avanzando en la madrugada.
8: I thought about you the other day What the hell happened with you and me Cause oh
1: y aunque a veces parece que nos borramos, sentimos. Vaya que sí sentimos. Fantasía Lumpen. Atención, es un trabajo de Javier Saez dibarra Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Páginas de espuma, un libro de relatos, de historias, de muchas historias, donde eh, jo, nos haces reflexionar sobre muchísimas cosas. Sí.
11: <risas> es tan variado, además. Pues muchas gracias, sí, sí. La verdad es que me gustan los libros de cuentos donde hay mucha diversidad, ¿no? Y eh, a diferencia de la novela, el cuento te permite en cada pieza, en cada relato, tratar un tema, una situación, unos personajes distintos. Y me gusta mucho que, que los libros de cuentos den para pensar, ¿no? Sí, sí.
1: Es que entre el ímpetu y el desánimo a veces vence el desánimo. Más veces de lo que a nosotros no nos gustaría, ¿no?
11: Así es, sí, sí. Contra eso hay que resistir, ¿no? Y en, en, en los cuentos hay muchos personajes que intentan resistir, intentan sí. rehacer su vida, luchan, luchan por, por sí mismos, ¿no? Lo
1: uh -huh. que pasa es que a veces eh, la lucha es lo que arrastra consigo. No siempre conseguimos los resultados que, que queremos. Tú dices, además, en un momento determinado, y además no sé si es una máxima para ti, que la única moral es la lucha.
11: Sí, sí, esa frase está en el último relato sí. y de alguna forma es como la conclusión a la que llega el libro y también a la que he llegado yo escribiéndolo. Eh, todo menos resignarse, ¿no? La vida uh -huh. tiene que pujar por por la realización personal, por por el encuentro entre entre las personas, por el amor, por el, por la por, por la justicia, ¿no? Que yo creo que es eh, el objetivo irrenunciable para toda persona con un mínimo de integridad ética. Lo,
1: lo que pasa es que fíjate, tú dices, la única moral es, la, es algo eh, que uno se plantea eh, leyendo tus diferentes cuentos. ¿no? Eh, la única moral es la lucha pero uno tiene la sensación de que vamos perdiendo fuerza por el camino y nos vamos apartando. O sea, dejando que luchen otros, sí. viendo la lucha desde, desde las aceras, sí. viendo sí. lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero no sé si no queriendo implicarnos, teniendo Teniendo miedo a implicarnos... ...viendo los toros desde la barrera...
11: ...es una sensación un poco extraña... ...sí, sí, sí... ...yo creo que efectivamente... ...yo creo que eso está pasando... Eh, ...cada vez nos estamos más solos... ...cada vez nuestras relaciones son... Eh, ...más frías... ...menos de colaboración... Y, ...y especialmente en el mundo del trabajo... ...digamos que lo que nos están forzando a llegar... ...es a que cualquier núcleo de resistencia... ...cualquier organización de trabajadores... ...que pueda haber... ...tiende a ser cortada... ...tiende a ser reprimida... Y la, y la salvación individual es imposible, lo estamos viendo, porque uno está solo frente a un poder mucho mayor que él. ¿no? Cuando una persona, además, acepta trabajar en unas condiciones penosas, un, con un sueldo que a veces no le llega ni casi ni para vivir un montón de horas, está renunciando a su vida, eso... No, uno solo no puede, no puede superarlo, es necesaria la colaboración. ¿no? Y, y a y veces modesto. no encontramos la y a colaboración. A veces no lo encontramos, de... ¿no? Y a veces incluso. O nos damos... sentimos
1: incomprendidos también.
11: Claro, claro, y además te dicen, bueno, da gracias que tienes empleo, ¿no? Ya. Pero como, o sea, te, te explotan, trabajas mucho, cobras poco y encima tienes que estar agradecido, ¿no?
1: <risa> Pero tenemos herramientas suficientes, ¿no? Ahí está el lenguaje, tenemos muchas herramientas que no empleamos.
11: Tú lo has dicho, yo creo que el primer gran problema de esto es el lenguaje. No tenemos un lenguaje para, para analizar la situación, no tenemos un lenguaje para reconocernos en él. ¿no? Entonces expresiones que, que nos difunden todo el rato como este, sistema, este es el sistema que nos hemos dado, estas son las reglas de juego que nos hemos dado, esto es el mejor de los mundos posibles, esto es el Estado de Derecho y es incambiable nos sitúa ya en una posición donde dices, bueno, efectivamente, no me puedo quejar, no puedo criticar, claro. no puedo cuestionar nada entonces, contra ese lenguaje uniformizador y además tranquilizador, tenemos que buscar otras herramientas, ¿no? para pensarnos para darnos cuenta, palabras como explotación, palabras como abuso, palabras como plusvalía, son conceptos que ten tenemos que empezar a poner en funcionamiento para pensar de otro modo claro. y salir de esta dominación, ¿no?
1: Por cierto, ¿quién ha diseñado la portada?
11: Bueno, un, tengo un amigo que es un artista plástico. Es en eh, manos
1: arriba, es que te define perfectamente.
11: ¿eh? <risa> sí, bueno, estoy encantado. Es Jorge Cano es un, es un artista plástico y ha hecho... Es que me los... encanta, no sé, está sí. muy bien, está muy bien. Sí, sí, me alegro es un collage que él tenía sí. y él ha, él ha hecho las portadas de los otros libros míos y, bueno, la verdad que estoy... Además es un juego
1: muy bonito porque uno parece un expresidiario de la actualidad levantando las manos como diciendo yo no he hecho nada, ¿no? Sí. <risa> está muy abierto, ¿verdad? da lugar a interpretarlo de, de múltiples maneras, como sí. tus cuentos también. ¿no?
11: Sí, sí, sí. Eso me gusta. Me gusta ese juego, ¿no? Que el lector tiene que poner de su claro. parte para entender. Y efectivamente es, un, es una silueta, así que, que le han vaciado la cara, eh, entonces no se sabe muy bien. ¿Qué identidad tiene? Claro, lo ha perdido. Eh, hay un periódico detrás como que lo atraviesa. Sí. Y entonces, bueno, es un poco entre lo mediático, la despersonalización. Esto es un atraco <risa> toda la vez, ¿no?
1: Bueno, tú eres... Eh, trabajas en un instituto donde impartes lengua y literatura. Sí. Eh, entre otras cosas, ¿no? Eres profesor de la Escuela de Escritores de Madrid. Sí, sí, Ojo, sí, sí. Eh, Estando... Yo imagino que uno está muy sensibilizado con muchas cosas, pero estando pasando lo que está pasando en el mundo de la enseñanza... Sí. Uno, al final, intenta revelarse, pero no, no es fácil. Yo no sé eh, cuándo eh, o, o cómo ves eh, la salida de este lumpen. Eh, eh, si, si consideras realmente que eh, hay que ser optimista y esto tiene futuro, Javier, eh, no, no sé. Porque hay un hay un cierto tono de, de desesperanza a veces también ¿no? en los relatos, que es inevitable, porque la vida también es así.
11: Sí, sí, la verdad es que... El... Eh, hay humor en los relatos, hay ironía, hay un cierto fondo un poco catastrofista sí. y en parte, en parte he buscado para precisamente conmocio, tratar de conmocionar un poco al lector y hacerle llevar las conclusiones de que hay que hacer algo, hay que actuar. ¿no? Pero luego está el optimismo de la acción, ¿no? O sea, yo creo que... Eh, yo por ejemplo hablando de la, edu de la educación que tú decías yo tengo alumnos tengo alumnos de 13 años tengo 30 alumnos en una clase ¿no? uh -huh. entonces con 30 alumnos hacer cosas que yo hacía antes donde había desdobles y estábamos más apoyados podía hacer debates por ejemplo en la clase ahora con 30 alumnos es prácticamente imposible yo les digo a ellos somos 30 estas son las condiciones que nos imponen contra las que hay que luchar pero no nos vamos a rendir vamos a hacer debates de otra manera vamos a, vamos a di dialogar levantando la mano lo vamos a hacer de otra forma vamos a leer los textos vamos a, a participar o sea que en las, en las condiciones duras que nos están poniendo, cada vez más duras, hay que siempre buscar salidas, ¿no? Y yo no... Así como en los cuentos a veces se habla de lo duro, en, es para precisamente tratar de animarnos a, a eso que decías tú, la lucha, ¿no? A, a las alternativas, a la claro. búsqueda de caminos para que no nos venza el desánimo.
1: Ahora que se habla tanto de emprendimiento, emprendamos, ¿no? Utilicemos un discurso, no sé si tenemos que utilizar un discurso sostenible o no, no sé sí. si es el más apropiado, pero nuestro propio discurso, evidentemente, ¿no?
11: Sí, sí bueno, y... la palabra sostenible es una palabra amansada, ¿no? Que se, que se Cuidad... utiliza
1: demasiado, con sí, demasiada sí, facilidad, ¿no? Sí, Para todo, además, y además, sí. como que queda bien. Sí,
11: hay un cuento en el libro
1: sí.
7: que
11: trata de eso: entonces, una mujer que, que se pone enferma en la calle, entonces llaman a la ambulancia, ¿no? Y la el, el ambulancia es una camioneta de reparto de fruta, ¿no? Y que, que tiene una puerta que se abre, ¿no? Y el novio va con la chica y va cerrando la puerta con una mano. Y entonces entra en una discusión con el conductor. Y dice, bueno, esto es una ambulancia. dice No, no, no es una ambulancia. Esto es, un, esto es una furgoneta. Dice, bueno, pues esto es una ambulancia sostenible. Y, lo <risa> y bueno, sí, será sostenible, pero no es una ambulancia, ¿no? Y, y entonces ahí está la, la coña de, de la palabrita sostenible, que claro. con lo sostenible... Eh, entonces él dice, bueno, si, si resulta que yo tengo que... No hay vendas, si yo tengo que llevar eh, gasas de mi casa, me tengo que comprar papel, <risa> no me diga que eso es lo sostenible. Eso no es, no son gasas, ¿no? Eso es lo que yo claro. llevo, ¿no?
1: Los eh, discursos pertinentes. Un hombre como yo no es un hombre. ¿Mi día? para que lo entiendan, transcurre como un océano. Digo, para que lo entiendan con intención de figurarme que no estoy solo, cuando sé que estoy solo. Realmente, bueno, eh, desde aquí eh, nuestra recomendación para nuestros oyentes, para que disfruten de, de la literatura, para que disfruten con estas narraciones y sobre todo para que le den vueltas a cada una de ellas porque da mucho juego. Páginas de Espuma, Fantasía, Lumpen, Javier Sáez de Ibarra. Javier, muchísimas gracias, un verdadero placer.
11: Un gusto para mí. Hasta
1: siempre. Adiós. Gracias.
11: What's the key?
1: Muy buenas noches, don Mario Simancas, nuestro trotacómico. ¿Qué tal la visita a Cabárceno?
11: Eh, buenas madrugadas, Eduardo.
0: Oye, estoy profundamente impresionado. Jamás pensé que hubiera en este país un sitio como este, de verdad. Sencillamente, muy recomendable sí, para visitarlo. ¿eh? Hay de todo, desde elefantes hasta seres humanos.
1: Me alegro que te haya gustado. Es un sitio fantástico para ir también en familia, ¿eh? que eh, conste.
0: Hombre, yo más bien recomiendo ir en coche más que en familia. Eh, viajar encima de la suegra puede tener sus consecuencias.
1: Ya, pero no ha sido con tu suegra, imagino.
0: No, pero hubieras, hubiera sido una buena idea. Igual, con un poco de suerte, hubiera in, se hubiera integrado en Cabárceno ¿Seguro? porque mi suegra, si va a la India, la adoran.
1: Tu suegra no es una vaca, ¿eh? trota conmigo. No,
0: solo le faltan los cuernos. Bueno, bueno. Oye, que de todas formas, yo también la adoro, ¿eh? Para mí es odiosa, odiosa, odiosa. Oye, ¿te puedes creer que va de Moderna? Y el otro día me dice, ¿qué te crees, chaval? Que yo no estoy en la Kawasaki. Yo, señora, que confunde las motos, se dice estar en la onda
1: <risa> Te metes demasiado con ella Pero sí es una buena mujer, una buena señora
0: Sí, sí, tú como mi pareja Que me dice que su madre es muy generosa Porque nos le regaló la entrada del piso Bueno,
1: oye eso, ¿qué pasa? ¿Que eh, no es ser generoso?
0: Ya, eh, no te confundas, ¿eh? Para mi suegra la entrada del piso es el felpudo <risa>
1: Bueno, algo es algo, por algo se empieza.
0: Sí, claro. Mi suegra al final podría ser un híbrido entre vaca y loro, de verdad, por lo grande y por lo que habla. Es que no para, oye. Y hablando de animales y loros, ¿sabes que un loro que se perdió lo devolvieron a su dueño porque dijo la dirección donde vivía?
1: Un loro muy listo, además.
0: Sí, sí, estaba muy al loro. Bueno, lo encontró la policía, pero al principio no dijo nada, o sea, la policía no dijo absolutamente nada. Supongo porque no había un abogado presente, yo qué sé. Al cabo de unos días, en la clínica veterinaria donde lo llevaron, dijo su nombre y dirección y se puso a cantar. Al de... O sea, en vez de cantar, delante de la policía, fíjate, canta de Bueno, da igual. Al devolverlo, los dueños dijeron que les habían llevado dos años enseñar al loro la dirección. Lo raro es que la policía no le dijo nada. O sea, supongo que eso también se lo habrán enseñado los dueños. No, digo, no lo no. sé,
1: Trotacómico. Los loros son animales muy especiales, supongo, ¿no?
0: Ya. Igual es que la policía está demasiado al loro y el animal ya? se puso nervioso, yo qué sé. Ay. Bueno, hablando de policía, le dice un amigo a otro. Oye, ayer llamé a la policía porque unos ladrones robaron en mi casa y se llevaron hasta los vasos. ¿Y los detuvo? Eh, sí, sí, los detuvo, los de sidra, <risa> hasta los de chupitos. Bueno.
1: Estás muy hilarante. Bueno, eh, descansa. Buenas noches, Don Mario, eh, nuestro trotacómico particular, animalista además por un día.
0: Ya, bueno, eh, buenas madrugadas, Eduardo. <risa> Gran locutor oh, nocturno oh, oh, por este verano. Hasta mañana, no, hasta el, hasta el, hasta el domingo. Hasta el domingo, mejor. Adiós. Sí, venga,
1: adiós. Así llegamos hasta las noticias de las 5.4 en Canarias. Volvemos enseguida.
11: sleepless i am battle worn your And I've realized you're all I need I hope that I'm not too late I hope
9: I'm not
11: too
6: late
11: Back of the room How come my friends up so I keep it here. Oh butterflies, you steal my sleep each night. I need the sun to break, you've
7: woken up.
8: Son las 5 o las 4 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
8: Buenos días. El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera va a homenajear hoy a Ángel Nieto con la apertura de las puertas del circuito para que los aficionados puedan recordar la figura del 13 veces campeón del mundo de motociclismo. La leyenda del deporte español fallecía ayer por la tarde en Ibiza a los 70 años de edad después de un accidente de tráfico el 26 de julio. Sus restos mortales se
2: encuentran en el tanatorio de Ibiza. Los primeros días tras el accidente, cuando iba a bordo de un quad, evolucionó favorablemente, pero la pasada madrugada sufrió un empeoramiento súbito que no ha podido superar el rey Felipe VI, el mundo del motor, del deporte y de la política, han despedido al mito del motociclismo calificándolo como una leyenda del deporte y recordando su gran legado, en multitud de mensajes de condolencia a sus familiares y amigos. También lo ha reflejado en el transistor de Onda Cero el expiloto Alberto
12: Puch pues el primer manager que tuve en serio en el campeonato del mundo, ¿no? Como jefe de equipo, con lo cual guardo un grato recuerdo de él, luego posteriormente pues tuvimos más contacto, pero al margen de todo esto y por encima de todo esto el tema es la figura de que, que suponía Ángel nieto, ¿no? Lo, lo que significó para toda una generación de pilotos que empezaron en aquella época y antes y lo que ha arrastrado, ¿no? Y sobre todo yo destacaría eso, ¿no? Su personalidad completamente arrolladora.
8: Nicolás Maduro sigue adelante con su plan de instaurar esta mañana a las 11 la Asamblea Nacional Constituyente que le otorgará plenos poderes para cambiar la Constitución a su antojo. La Fiscalía ha pedido formalmente que se anule este acto y que se ponga en lugar seguro el material utilizado en las elecciones mientras se investiga la presunta manipulación de los resultados.
7: La Guardia Nacional Bolivariana continúa en la sala del Parlamento donde este viernes se espera que quede instalada la Asamblea. El presidente de Venezuela ha ordenado de tener a todo el que pretenda especular... ...y subir los precios de los productos en el país... ...basándose en el dólar no oficial... ...que en los últimos días ha subido de manera exponencial... ...en una comparecencia televisada... ...Nicolás Maduro ha dicho que no va a permitir... ...que se vendan los productos a precio del dólar no oficial... ...al que ha calificado de terrorista... ...en la etapa constituyente que ahora comienza. Y hay que dar la batalla duro... ...contra los especuladores que fijan los precios... ...a través de Dollar Today... ...comprando productos en Venezuela... ...produciendo en Venezuela... ...los quieren vender al precio... ...del dólar criminal terrorista de Miami. Eso no lo permitiremos. Mano dura, mano de hierro. Vayan con todo. Le he dado instrucciones al ministro Reverol... ...para que detengan a todo aquel... ...que pretenda especular y subirle los precios... ...al pueblo de manera abusiva, criminal... ...basado en dólar Today.
8: En media hora, a las cinco y media de esta madrugada y hasta las seis y media, los trabajadores de la empresa encargada de los controles de seguridad en el Prat llevarán a cabo el primero de los paros parciales previstos antes de la huelga total convocada a partir del 14 de agosto. Las largas colas que hay en el acceso de los pasajeros a las puertas de embarque se verán
2: más afectadas por el conflicto. La Generalitat acusa al Gobierno por la gestión y fomento lamenta la utilización política del caso. AENA ha abierto expediente a la empresa concesionaria y amenaza con sancionarla por, por falta de personal y por las excesivas esperas de los viajeros sonda Cero ha tenido acceso a un testimonio de la presidenta del comité de huelga Genoveva Serra asegurando que las aglomeraciones funcionan como medida de presión.
8: Y solamente lo vamos a conseguir haciendo colas porque la, igual que a ENA solo le importa las colas, a los pasajeros y a la prensa solo le importan las colas. Os lo juro, no nos preguntan por nada más, ¿eh? Solamente cuánta cola hay. Así que... Mejor de lo que, aunque muchos penséis que no, mejor de lo que creemos. Y en el sector turístico aumenta la preocupación por los ataques de radicales contra lugares y medios de transporte utilizados por los extranjeros. Ya han ocurrido en Barcelona y Palma y ahora los abertales vascos han anunciado una campaña antiturística durante la Semana Grande en San Sebastián.
7: Los ataques de la RAN, la Organización Juvenil de la Izquierda ligada a la CUP, han despertado las alarmas. Los empresarios catalanes piden mano dura contra las acciones que promueven los grupos antisistema. Desde la patronal hotelera Juan Molas han anima a buscar la mejor fórmula para que la convivencia entre vecinos y visitantes sea posible, teniendo en cuenta lo que representa el turismo en España.
3: Es cierto que a veces hay una carga turística en momentos determinados del año, puntualmente, que pueda llegar digamos, eh, digamos, a molestar, ¿no? eh, pero, eh, pero por otro lado la aportación que el turismo hace eh, al, al, al Producto Interior Bruto Nacional, hay un estudio reciente publicado por CaixaBank que se acerca casi al 16% del PIB, eh, oiga, Esto representa muchísimo, muchísimo dinero y además no hay que olvidar que hay dos millones y medio de españoles que están trabajando en el, en el, en el sector del turismo.
8: Y en deportes, Mikel Landa vence en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. El ciclista del Sky, que consiguió finalizar la etapa con nueve segundos de diferencia sobre David de la Cruz, se encuentra cada
4: vez más cerca de la victoria final. Tras, tras imponerse las exigentes rampas del picón blanco de Espinosa de los Monteros, el Alavés lanzó el derramaje definitivo a 200 metros de la meta. El próximo reto será este sábado en el que ascenderán las lagunas de Neila. Más noticias
8: a las 7, las 6 en Canarias, en más de uno con José Miguel Azpiroz.
2: Los fines de
8: semana dedicamos tiempo a relajarnos, descansar y también a cuidar a nuestros mejores amigos con Carlos Rodríguez.
10: Esto es como el Arca de Noé. Aquí caben todos los animales del mundo mundial y en Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y muy buen rollo.
8: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda
2: Cero, tu radio.
7: Déjame que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo
1: Yáñez.
0: Viajes.
1: Los viajes son como los atardeceres. Si esperas demasiado, puedes no llegar a tiempo. Añadimos un eslabón más a nuestra cadena de viajeros. Viajeros en Onda Cero. El ave Fénix tiene nombre de mujer. Fue manipuladora, manirrota, se arruinó y renació una y mil veces precisamente como el ave fénix, resurgiendo de sus cenizas. Y de ella nos habla en su último trabajo Cristina Morato. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eh, muy bien, la has definido muy bien. ¿eh? ¿Verdad? Me encanta lo de ave fénix.
1: <risa> es que era como un ave fénix, resurgía permanentemente.
2: Siempre, cuando crees que, es, que está hundida, que está acabada, vuelve otra sí, vez. Sí, <risa>
1: porque Lola Montes era mucha Lola. Sí. Mucha, mucha Lola. Una curiosidad, ¿cómo de repente un día descubres todo lo que hay detrás de esta mujer y decides eh, enfrentarte a la escritura? ¿Dónde, dónde salta la chispa?
2: salta la chispa porque en mi primer libro, mientras yo escribía Viajeras Intrépidas y Aventureras eh, se cruza el nombre de Lola Montes porque eh, en aquella época Lola Montes eh, bueno, eh, la verdad es que en el siglo XIX había pocas mujeres que cruzaran el Istmo de Panamá a lomos de mula como hizo ella entonces yo como estaba investigando sobre las viajeras por América Central me, me encuentro pues con una tal Lola Montes, al parecer un artista muy célebre que está cruzando el Istmo de Panamá justamente pues porque ha estado actuando en Nueva Orleans eh, ella quiere llegar eh, a California y la única forma que había en aquella época era cruzando el Istmo de Panamá que era una auténtica temeridad ya me llamó la atención que decían que era uh, española en aquel sí. so yo solo sabía que era española no, se vendía no, como
1: tal por lo como, menos
2: claro, como <risas> tal, la dejé un poquito arrinconada no investigué más y luego en un viaje que hice a San Francisco conocí a una persona que había investigado su vida para unos trabajos de la Universidad de Berkeley.
1: Bruce Seymour.
2: Exacto, Bruce Seymour, que fue el culpable de todo, un abogado enamorado totalmente del personaje de Lola Montes, que generosamente, tras hacer su, su trabajo de investigación, cedió 50 cajas, que se dice pronto, Uy, no. 50 cajas de material a la Brackford Library, la biblioteca de la Universidad de Berkeley en San Francisco, y además, a pie de nota en su trabajo, ponía lo siguiente, que para mí ya fue una tentación. Quien quiera averiguar más de Madame Lola Montes, condesa de Lansfield, tiene todo el material en la universidad para seguir investigando sobre esta gran mujer. Yo lo leí, dicho y hecho.
1: Claro. Y, me, aquí me está, fui a
2: San Francisco.
1: y aquí está el resultado. Y la verdad es que es un libro que atrapa desde el principio hasta el final. Porque fue una mujer que representó más de 200 veces en Broadway su pícara Danza de la Araña. Uh -huh. Y. Eh, bueno, ella tenía sus artes, evidentemente, aparte de en el escenario, porque consiguió que no la desenmascararan más que en salvadas ocasiones, además. Uh -huh. eh, montaba caballo como una amazona, fumaba, eh, que era algo, vamos, sí. eh, inexplicable sí, en escandaloso, aquella época,
2: sí, sí, escandaloso. diestra
1: con el revólver, vamos, eh, apuntaba mejor que muchos hombres. Sí. Es que era impresionante esta mujer.
2: Sí, yo creo de todas formas que eh, para los oyentes lo que hay que decir es que si estamos hablando de Lola Montes también es porque Lola Montes pasa la historia sin ella buscarlo, ¿eh? porque fue también casi una casualidad, porque en 1846 esta mujer, que todo hay que decirlo, en realidad se llama, eh, era una impostora porque ella adopta la, la, la identidad de bailarina andaluza para sobrevivir. Sobrevivir significa para poder actuar en los escenarios en una época donde están muy de moda los boleros y donde la danza española está muy de moda, entonces ella en realidad era irlandesa eh, lo que ocurre es que físicamente ella tenía un físico que podía pasar por, por una mujer del sur sí. ¿no? Eh, el pelo moreno color azabache, una larga melena ensortijada, unas cejas muy, bien, eh, muy arqueadas, negras unos magníficos ojos azules resultaba muy exótica entonces ella asume eh, la identidad de bailarina española para poder actuar en los teatros europeos es una mediocre bailarina, todo hay que decirlo, era mala bailarina, pero en 1846 ella llega a Múnich para eh, actuar con todo su desparpajo y desfachatez en el mejor teatro de Europa que es el teatro de la corte de Múnich con sus boleros y su danza el olé, como ella la bautizó sí, sí, y sí. resulta que claro que ahí le indican señorita, usted aparte de ser desconocida el permiso se lo tiene que dar su majestad el rey, ¿no? Entonces, bueno, de ese encuentro con el rey Luis I de Baviera yo digo que cambia el curso la la historia de, de, del país, ¿no? Porque al, el rey cae rendido a sus pies. Totalmente. Él tenía 60 años, uh -huh. ¿no? Ella sí. 24. Se queda enamorado eh, locamente de esta mujer y durante dos años, pues Lola se convierte en la amante del rey Luis, ¿no? Bueno,
1: incluso consigue que la llegue a nombrar condesa
2: ese es el problema, el problema es que Lola como tú muy bien has dicho, era una mujer de temperamento, se podía haber conformado con haber sido pues como una madame ante, ¿no? una madame pompadour ¿no? si lo la, tenía
0: todo claro, vez.
2: la amante de un rey eh, haber, eh, bueno, haber disfrutado de los privilegios ¿no? que le otorgaba su posición de amante o favorita el problema es que ella empezó a intervenir en los asuntos de estado eh, ella cuando la nombra condesa de Lansfield el rey, ya, ya cae en desgracia porque la aristocracia bávara no se lo perdona el pueblo está en contra de ella y bueno, finalmente el rey se ve obligado a abdicar en 1848 tras el estallido de la revolución y nos encontramos a esta Lola Montes que tiene que huir con lo puesto de <risa> Múnich, porque el pueblo pide la cabeza de la española claro, ¿eh? claro. que en realidad era la cabeza de la irlandesa, y nos encontramos a esa Lola Montes que a mí me encanta que es esa Lola Montes que llega a América eh, eh, bueno, a probar fortuna sí. y sobre todo dispuesta a a actuar y a retomar su carrera de actriz interpretando eh, una obra que se titula Lola Montes en Baviera donde ella en los escenarios en, en América, los principales escenarios americanos, se interpreta a sí misma sí, es decir, sí, sí. como mm. cortesana y, y, y cuenta claro. de alguna manera el romance con el rey, ¿no?
1: Era impresionante esta mujer y, de hecho, bueno se reinventa de nuevo y acaba, incluso después de dejar los escenarios como actriz o como bailarina, se reinventa como conferenciante y como escritora y llegaba a cobrar incluso más que grandes escritores que daban sus charlas por todo el mundo. Impresionante.
2: Sí, es que es muy curioso porque ella cuando ya se da cuenta que ni con la danza de la araña que tú has mencionado consiguen candilar al público, eh, es verdad que también está enferma, eh, sí. bueno, tiene mala salud, entonces ella de repente, pues eh, un, un, un reverendo amigo de ella, la anima a que dé conferencias y cuente sus experiencias eh, por las ciudad principales ciudades americanas y entonces emprende una gira eh, con unas conferencias que tuvieron un éxito increíble y yo lo que comento es que esta señora llegó a ganar más dinero que el propio Charles Dickens, que en aquella época Dickens estaba también claro. de gira ¿no? con, sus, con sus conferencias. Y, y no
1: solo en las conferencias, sí. porque escribió además, bueno, una parte de sus memorias sí. y, y llegó a vender muchísimos
2: ejemplares. Sí, en aquella época publica sus memorias. En el arte época, pues, de la belleza, sí. por ejemplo. Sí, publica uh -huh. sus memorias y luego lo que publica sus memorias, que son todo y, y, y una invención, porque en sus memorias <ríe> ella sigue repitiendo eh, esa farsa que ella ha nacido en Sevilla en el seno de una familia de nobles y Rancio Abolengo, Los Montalvo sí, eh, ella sí, eh, sí. cambia muchas veces ¿no? su origen, sobre su origen hay muchas versiones, pero sí que es cierto que también en aquella época, animada por el éxito de las conferencias pues eh, publica un libro que se titula eh, la, en Las Artes de la Belleza o Consejos de Tocador de eh, la Condesa de Lansfield, que para que te hagas una idea la primera edición, estamos hablando de 1853, eh, se vendieron más de 70.000 ejemplares sí, sí,
1: impresionante. Eh, fue un
2: auténtico best un librito eh, que tiene mucha gracia porque además es un libro de consejos eh, caseros de belleza donde ella, que es una mujer que ha tenido toda su vida que cuidar mucho su físico, ¿no? Porque ha vivido de su físico, pues da consejos a las mujeres de cómo teñirse las canas o cómo mantener firme el pecho o eh, cómo quitarse las manchas, estas manchas tan feas del cutis, ¿no? En esto eh, era una mujer también muy, muy pionera y muy innova, innovadora, ¿no?
1: Cortesana y aventurera. Tuvo el mundo a sus pies, no se conformó, además de verdad. Sedujo a reyes, músicos, escritores, bajo ese disfraz de bailarina española. Y todo ello está concentrado en este libro, Divina Lola, Plaza y Janés, de Cristina Morato. Cristina, un verdadero placer.
2: A ti, muchísimas gracias. Un
1: beso muy fuerte. Hasta pronto. Déjame que te
2: cuente,
1: en Onda Cero. Nos acercamos al mundo de la tecnología en Déjame que te cuente y lo hacemos además a través de pantallas amigas. Estas sí que son amigas, estas pantallas, digo. Urco Fernández, director de proyectos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, Buenas noches. noches. Hablamos hoy de un tema muy importante y lo subrayo. Eh, padres eh, que tenemos hijos que utilizan pantallas para... Bueno, pues para diferentes cuestiones. Hablamos del control parental para supervisión y control del abuso. Importantísimo. Sí,
12: aunque voy a darle la vuelta a la palabra y en vez de decir control parental para, digamos, invitar a una primera reflexión. Sí. Hablemos de mediación familiar, que yo creo que suena mucho mejor sí, sí. y le da una carga más positiva a lo que vamos a hablar hoy. ¿no? Porque es importante que no veamos estas herramientas o no veamos esta metodología o estas recomendaciones como una forma de controlar o como una forma de espiar, sino como unas, eh, digamos, eh, ideas para acompañar, para supervisar, para estar ahí cuando, cuando más necesite nuestra ayuda, ¿no? Para poder detectar también cuando sea necesario que intervengamos de otra forma. Así que simplemente ese pequeño eh, cambio Importante, de, de
1: importante. Motivación. Sí, ¿y qué podemos hacer para acompañar a nuestros hijos, por ejemplo, y supervisar lo que hacen y controlar de alguna manera posibles excesos?
12: Si bien es verdad que en una edad eh, temprana pues va a ser necesario que nos fiemos muy mucho de estas herramientas que sí se pueden instalar en móviles, en videojuegos, en ordenadores, en tabletas, incluso en televisión, como esas contraseñas que te dice la televisión para ver o no contenido para adultos, sí que tenemos que tratar de generar un clima de confianza y de comunicación entre, entre padres e hijos. Va a ser más fácil detectar intuyendo que le pasa algo o que nos cuente cuando le pasa algo o cuando tiene una duda simplemente por la duda que nos cuenta nos damos cuenta que pasa algo que confiar en una herramienta digital que nos vaya a, de alguna forma a avisar cuando ocurre algo no porque en internet pueden pasar tantas cosas y tantas maneras diversas que la tecnología pues llega hasta donde llega pero nuestra intuición ¿no? y nuestro deseo de, de estar y de proteger y de acompañar a nuestros hijos pues llega muchísimo más eso no tiene no tiene límites
1: claro y qué, qué, qué hacemos qué nos aconseja surco
12: bueno pues es es verdad que, aunque por un lado tenemos que tratar de evitar invadir su privacidad, es decir, no queremos, queremos darles ese espacio en internet, pues cuando vemos que todavía no son suficientemente maduros o autónomos como para hacerlo, pues que tenemos que estar presentes, ¿no? Y estar presente, como digo, puede ser instalar una aplicación, una aplicación que puede tener distintas funciones, es decir, si, si es un niño un, muy pequeño, pues una herramienta de control parental tradicional sí si va a filtrar, por ejemplo, el contenido al que va a acceder. Es muy pequeño y aunque no sea su intención, si se pone a buscar... Pokémon en internet le va a parecer eh, cualquier bestialidad que no yeah. que no creemos que está preparado para, para ver y para de alguna forma asimilar, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera se atreve a preguntar. Entonces es normal en esas edades tener ese tipo de herramientas de filtrado o herramientas eh, que sí supervisan tecnológicamente la actividad, porque igual hay unas reglas en casa y decimos que no se toca el móvil a partir de las nueve, pero resulta que se ha buscado la forma de conectarse <risa> a las dos de la mañana, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues en unas edades entendemos que la herramienta nos puede ayudar. ¿no? Incluso también en eh, los videojuegos ahora se utiliza muchísimo pues funciones de bloqueo. Oye, a este tipo de juegos no puedes jugar. O a este tipo de juegos puedes jugar, pero no por internet. Porque, oye, tienes siete años y aunque puedas jugar a, al FIFA, que es de fútbol, no quiere decir que puedas jugar al FIFA con chavales de 20 que, oye, igual claro. son muy majetes, pero te van a enseñar unas cosas que todavía no comprendes, ¿no? No estás preparado para pues para replicar, porque sabemos cómo nos dejamos influenciar, ¿no? En ciertas edades, ¿no? claro. Aunque luego más adelante sí, sí, sí. pues tenga ese derecho. Entonces, sí, por un lado esas herramientas vienen bien, pero con una estrategia en la que poco a poco les vamos dejando más libres, esa tenemos que pensar que con 11 años, con 13 años, a lo mejor ya esa herramienta no tiene función y lo que queremos es esa ese clima de confianza que decía al principio que tenemos que generar y tienen que ver que les estamos dejando ese espacio. Claro que tienes derecho a tener tus amigos y tus experiencias por internet, pero con un equilibrio y una estrategia que va desde los dos años casi que hasta los 15. y ¿no? tenemos unos cuantos años para, para darnos cuenta si lo estamos educando y preparando pues para esa vida digital cada vez más frenética. Así que algo intermedio y poco a poco progresando, dependiendo de la edad.
1: Y eh, en vez de preocuparnos, igual lo que tenemos que hacer es
12: ocuparnos, ¿no? Eso es. Y luego es verdad que a nivel tecnológico, pues algunas herramientas son complicadas, pues una recomendación sería buscar una que sea sencillita, para, para no perdernos por lo menos, y que sea <risa> intuitiva, que ahora hay mucha cosa muy intuitiva y por eso tiene tanto éxito los móviles.
1: Pues me quedo con lo de supervisión parental, me gusta, está bien. Eh, urco Fernández, director de proyectos de Pantallas Amigas, gracias, una noche más y hasta la próxima. A nah, vosotros, hasta la próxima. Como siempre estamos rodeados de libros, antes de irnos, una recomendación más. Tu beso se hizo calor, luego el calor,
0: movimiento.
1: Ahora que estamos en verano, salimos mucho, comemos más, comemos peor, nos preocupa nuestra dieta, nuestra alimentación y sobre todo lo que queremos es adelgazar. Y si podemos, adelgazar para siempre. Y no es un concepto, es el título de un libro, el libro de Ángela Quintas, que es química y experta en nutrición y que comparte unos minutos de radio esta noche con nosotros. Ángela, gracias. Gracias a ti. Bienvenida a los micrófonos de Onda Cero. Bueno, esto de adelgazar puede ser para siempre realmente o no porque parece, no sé, inalcanzable.
4: Hombre, es la idea, ¿no? Yo siempre digo que ya que lo intentas y ya que te pones, que sea para siempre, o sea, no tiene ningún que
1: merezca la pena, Claro, claro.
4: es que si no al final yo siempre digo que el esfuerzo, ¿no? si, si haces un esfuerzo titánico y luego no ves resultado y no lo mantienes, no sirve para nada.
1: Me pasa que esto es eh, difícil, resulta difícil, lo vemos complicado y a veces incluso hasta mmm, tiene el factor psicológico que pensamos que no resulta saludable porque no podemos comer lo que nos gusta. A veces tenemos que hacer más ejercicio del que nos apetece. Es complicado o resulta
4: un poco complicado, ¿no? Claro, pero está claro que algún día nos vamos a dar un homenaje. Lo importante no es lo que hago un día, sino lo importante es lo que hago el resto de los días del año. Está claro que un día puede ser que te surja, pues no sé, una comida, ¿no? Y que no puedas resistirte a un plato que no debería ser o que no es todo lo saludable que debería ser, pero no pasa nada. O sea, lo importante es lo que haces el resto de los días. ¿Qué hacemos mal? Pues... <risa> <risa> o, si bueno... es,
1: o si es más corto, ¿qué hacemos bien? <risa>
4: <risa> bueno, yo creo que estamos... Eh no sé, yo creo que estamos basando, nos estamos olvidando de que los productos que realmente son buenos o los que tenemos que consumir a diario no vienen envasados ¿sabes? es decir, las frutas, las verduras, la carne y el pescado, todo eso no viene envasado entonces nos estamos olvidando un poco de ir al mercado, comprar, preparar el menú de la semana eh, no Con, incluso congelar ¿no? algunos alimentos para comer a lo largo de la semana, yo creo que eso se está perdiendo un poco y es una sí. pena porque tenemos unos productos que son una gozada y que deberíamos de aprovecharlos
1: O sea que según tú habría que comer más de de mercado que de supermercado.
4: Eh, sí. <risa> sí, yo creo que sí, que lo de ir a comprar un pescado rico, una carne rica, eso no deberíamos de perderlo.
1: Ya, y luego hoy en día nos entran por los ojos y por los oídos. Los sentidos al final se sienten agitados por la cantidad de publicidad que llega a nosotros. Los productos, la, todo eso que nos adelgaza, que nos hace comer especialmente bien, que no tiene tantas calorías, a veces nos dejamos llevar y no sé si es el mejor camino.
4: Claro, tú fíjate, mira, para que un producto sea light, primero, para que se pueda poner la etiqueta de light, tiene que haber el producto que no sea light. O sea, yo puedo tener un queso que no sea light y luego puedo sacar la versión light. Que sea light quiere decir simplemente que tiene un 50% menos de grasa o un 30% menos de clocalorías. Bueno, es bastante, pero es que puede ser que el producto original sea muy, muy calórico o tenga mucha grasa. Entonces hay mucha gente que por el hecho de que en la etiqueta pone light, dice, bueno, esto como es light no me va a engordar. Y Entonces, encima me
1: como el doble.
4: Eso es. Entonces en vez de tomarme uno, me tomo dos. Al final estoy tomando lo mismo que tomaba o más claro y entonces al final me creo que lo estoy haciendo bien pero no lo estoy haciendo bien porque claro. estoy abusando de productos que, que el hecho de que ponga que sea online no quiere decir que no engorde ni que pueda tomar todo lo que quiera de este tipo de productos
1: y luego psicológicamente nos engañamos mucho porque a veces eh, nos tiramos mucho tiempo sin comer pensando que así alcanzamos pero luego cuando nos ponemos delante del plato de comida nos pegamos unos atracones mm. monumentales porque tenemos tanta hambre
4: Claro, y además es que lo que ocurre es que cuando nosotros pasamos muchas horas sin comer, corremos el riesgo de que lo que utilice mi cuerpo como combustible no sea la grasa, sino sea la masa muscular. Si yo utilizo la masa muscular como combustible, me bajo una cosa que se llama el metabolismo basal, que es la energía necesaria para que funcionen mis constantes vitales. Si yo cada vez gasto menos, fíjate, al final del día mi gasto total de kilocalorías se dividiría en mi metabolismo basal, que sería mi porcentaje mayoritario. Luego está la energía que yo gasto en mi gasto intelectual y en mi gasto físico, pues en deporte y tal, y luego en la energía que yo gasto en hacer la digestión de los alimentos. Si mi metabolismo basal, que eh, al final es el porcentaje más grande de este gasto total, cada vez va bajando cada vez bajando, yo al final tendré menos kilocalorías para repartir a lo largo del día. Entonces, estos son como gallinas que entran por gallinas que salen. Claro. Si yo al final tengo menos gasto, pues tendré que consumir menos alimentos. Y nunca estamos hablando de contar kilocalorías, porque lo importante no es que al final del día yo haya justo llegado a las kilocalorías que tengo que consumir, porque no tiene nada que ver si esas kilocalorías están compuestas, por ejemplo, de hidratos, de proteínas o de grasas. El efecto que van a producir en mi cuerpo es totalmente diferente.
1: Y esto nos lo comenta una química experta en nutrición clínica. ¿eh? Yo lo subrayo y además nos recomienda una lectura que nosotros queremos recomendar también desde aquí en Editorial Planeta, que es adelgaza para siempre de forma fácil, saludable y sencilla de Ángela Quintas, porque no es lo mismo Ángela alimentarse que nutrirse.
4: No, no tiene nada que ver. Mira, tú al final del día puedes cubrir... Imagínate que vas a consumir al final del día 1.200 kilocalorías. Vale, Tú puedes simplemente alimentarte, cubrir esas 1.200 kilocalorías, pero que esas 1.200 kilocalorías no estén llenas ni de vitaminas, ni de minerales, ni de proteínas. Simplemente sean kilocalorías vacías. Esto pasaría, por ejemplo, si yo solamente bebiera alcohol. Imagínate que yo me tomo pues X vasos de alcohol, sí. que al final me cubren mis necesidades calóricas, pero realmente no me están aportando ningún nutriente. Eso sería alimentarme. Y nutrirme sería esas 1200 o 1300 kilocalorías, tomarlas llenas de vitaminas, minerales, eh, oligoelementos. Entonces, ¿qué elegiría? Pues evidentemente elegiría nutrirme y no alimentarme. Y es verdad que vivimos en una sociedad en la que estamos, en muchos casos, alimentándonos y muy poquito nutriéndonos. Y eso se ve, por ejemplo, en las analíticas. Nosotros podemos encontrar gente delgada a la que tú ves por la calle y dices, jo, yo quiero ser como ella, ya. en mi caso, ¿no? Porque tiene entra en una talla muy pequeña de ropa y pero luego miramos sus analíticas y las analíticas están muy mal, nos están indicando muchas cosas. ¿Por qué? Porque simplemente se está alimentando, es decir, está cubriendo sus necesidades básicas de energía. Y luego me puedo encontrar con el caso contrario. Alguien que tiene un ligero sobrepeso, bueno, yo miro sus analíticas y sus analíticas están perfectas. ¿Qué es lo que pasa? Vale, se está pasando de kilocalorías, pero los alimentos que está eligiendo son alimentos de calidad. Entonces, bueno, no pasaría nada porque tengamos un ligero sobrepeso claro. si mis analíticas mm -hmm. están bien.
1: Luego también es importante consumir alimentos cada tres o cuatro horas sin dejar pasar grandes periodos de ayuno o no dejar pasar más de una hora desde que nos levantamos hasta que ingerimos algún alimento, por ejemplo, o no hacer nunca deporte con el estómago vacío. Cuidadito uh -huh. con estas cosas. Son algunas recomendaciones que encontramos en este trabajo que yo, sinceramente, para esas personas que han probado muchas dietas distintas y que eh, lo único que tienen en su interior es una contradicción tremenda, les va a venir vamos como anillo al dedo y nunca mejor dicho. Uh
4: -huh. Bueno, espero que sobre todo la idea es que la gente entienda qué es lo que pasa cuando yo ingiero un alimento dependiendo de qué está compuesto ese alimento y tampoco sin entrar en cosas raras. ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Hablando un poco de lo que hemos dicho siempre, no, combinar un hidrato con una proteína es un poco volver un poco a lo que hemos hecho toda la vida.
1: Y además yo creo que sabiendo y entendiendo, eh, seguro que acertamos a la hora de tomar decisiones, que es de lo que se trata. Adelgaza para siempre, de forma fácil, saludable y sencilla. Editorial Planeta, Ángela Quintas. Ángela, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Gracias a ti. Cuídate y hasta la próxima.
4: Hasta la próxima.
1: Adiós. Gracias. Así llegamos a las cinco y media, cuatro y media en Canarias, con los conceptos muy claros. Continúa la programación de cadena de este verano, aquí, en Onda Cero, nosotros volvemos el domingo. Feliz madrugada y buen provecho.
0: ¿Qué cómo hago para no extrañarte? No hago nada, nena, yo te extraño. Despierto en las mañanas buscando. para aguantarme. Por lo pronto, nena, yo te aclaro, no sería capaz de matarme. No, no. Pero pienso, 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 pienso y pienso. Thank you.